0: Alors, dans ce beau bon monde, vous savez, il n'y a rien de simple. Je ne vous apprends rien. Il n'y a rien de simple dans ce beau bon monde. C'est simple quand on est enfant. Même là, ce n'est pas toujours simple. Et plus on vieillit, on trouve que les choses ne sont, sont, sont jamais simples. Les relations humaines font partie des choses complexes, en particulier le mariage. Pourquoi le mariage est complexe? Parce que l'homme et la femme sont différents. L'homme est assez simple, somme toute. C'est la femme qui est compliquée. <rire> <Juste. Bon. rire> en fait, quand on se marie, on a un bagage différent, on a reçu une éducation différente, on a des valeurs qui sont différentes, on a des façons de faire différentes, des façons de voir différentes et il faut garder ça uni euh, pour la vie. Ce n'est pas toujours évident. Et je ne peux pas im imaginer un meilleur secours entre mon épouse et moi que le fait que nous sommes tous les deux croyants, euh, un meilleur secours pour faire face justement à ces difficultés-là. Euh, et et, et le, le, notre foi commune en Dieu nous permet d'avoir un fondement commun. C'est ce qui me permet, lorsqu'il y a des, des, des divergences d'opinion et des conflits, de citer Ephésiens 22 à ma femme. Et c'est ce qui lui permet de me répondre avec le verset 20, 25. Euh, qui, vous savez, donc, vous connaissez bien vos bibles, qui, qui dit des, re, des devoirs respectifs envers les, les époux. Mais euh, ce matin, le, le, le thème de ma prédication, c'est le mariage avec un non-croyant. J'ai lu hier avec la famille euh, le texte que j'allais prêcher ce matin. Caroline me dit « Ah, c'est un drôle de texte ». Alors j'ai dit « Tu en parleras à l'apôtre Paul, ce n'est pas moi qui l'ai écrit ». Et ce matin, j'ai reçu un texto d'un frère, un cher frère de l'Assemblée. Il dit « "Ouais, ta prédication risque d'être ennuyante. Non seulement je n'ai vraiment pas besoin d'entendre parler de mariage, mais encore moins avec un non-croyant. J'espère que tu vas faire le parallèle avec Christ et son Église pour que je sois un peu dedans. » C'était Étienne. <rire> Alors faites attention aux commentaires que vous me faites parce que je pourrais les citer en chair. Mais c'était bien sûr dit avec humour de la part d'Étienne. Et probablement qu'un un point d'interrogation de la part de Caroline, pourquoi aborder un tel sujet? Bien, On vit dans un, dans une, un monde qui est confus depuis la chute et euh, le mariage a, a, a bien survécu euh, pendant plusieurs siècles euh, où l'ère chrétienne, qu'on pourrait dire depuis que le, 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 le royaume des cieux est venu dans le monde avec l'arrivée du fils qui a établi le royaume et l'impact de la foi chrétienne en Occident était tel que euh, dans les valeurs judéo-chrétiennes, le mariage a toujours été assez central dans les sociétés, mais nous vivons une époque où euh, les choses commencent à changer et elles ne commencent plus juste à changer. Ça change pas mal à une vitesse grand V. Il euh, y a beaucoup de confusion entourant l'homme, la femme, l'identité des genres, le mariage, la famille. On redéfinit, on, on est confus. Et l'apôtre Paul faisait face à des, des, des situations similaires dans sa propre culture et il recommande à titre de prêcher la saine doctrine, il lui dit immédiatement après ce que c'est que cette saine doctrine, euh, il, il décrit la famille et il décrit le mariage. Donc, je, je pense que c'est important, euh, de manière régulière, de prêcher sur le mariage, de prêcher sur la famille, de prêcher sur ces thèmes-là qui sont contestés, qui ne sont pas clairs dans la société, et, et l'Église doit être au clair euh, sur ce que la parole de Dieu enseigne, sur ces, ces thématiques. Euh, et bien sûr pour ceux qui ne sont pas mariés et qui ne sont pas mariés avec un non-croyant je pense que le, le message euh, sera quand même édifiant euh, pour chacun de nous puisque euh, ça traite également de notre rapport de manière générale avec les non-croyants spécifiquement avec un non-croyant avec lequel on peut être marié et on a beaucoup dans l'Assemblée dont c'est le cas mais euh, également euh, on, on a affaire avec des non-croyants que ce soit nos enfants euh, que ce soit des collègues, des amis, des parents, des proches alors, euh, donc par extension, le, mariage, le, le message s'applique aussi à ces différentes situations. Alors, je pense que j'ai bien justifié la raison d'être de mon message. Maintenant, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7. Et le texte, c'est les versets 12 à 16. Avant de lire le, le texte, nous allons priez le Seigneur. Notre Père, nous sommes conscients que tu es présent au milieu de nous et si nous n'en étions pas conscients, Seigneur, donne-nous de le réaliser. Et Seigneur, donne-nous de réaliser que c'est ta parole que nous allons lire maintenant et que ta parole soit bénie, Seigneur, que ta parole puisse agir avec puissance dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies pour nous rendre plus sages, pour nous équiper afin que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu qui sont, qui sont prêts, qui sont pleinement équipés pour, pour te servir, pour te glorifier, Seigneur. Merci pour cette assemblée, merci pour les frères et les sœurs qui sont présents pour la joie de nous retrouver ensemble avec toi, Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 7, 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Et je fais tout de suite une parenthèse puisque je ne commenterai pas sur cette portion-là dans mon message. Quand Paul dit ça, il n'est pas en train de dire euh, « Ce que je vous ai dit avant, ça venait du Seigneur, là, ça vient de moi, c'est juste un homme, c'est un conseil, c'est optionnel. » Il est en train de dire qu'il n'y a, a pas de, de paroles enregistrées de Jésus concernant le mariage entre un croyant et un non-croyant. Jésus a parlé concernant le mariage durant son ministère terrestre. Ses paroles ont été préservées par une tradition orale, éventuellement par une tradition écrite qui a abouti dans le Nouveau Testament. Mais on n'avait rien des paroles de Jésus à cet effet-là. Mais, mais, mais Paul parle en sa qualité d'apôtre, donc avec l'autorité apostolique. Il parle au nom du Seigneur, même si Jésus lui-même n'a pas commenté sur ce point-là lorsqu'il nous dit quand même parole de Dieu, puisque c'est apostolique. Alors, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, « Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point, et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » Alors, nous allons tenter d'ouvrir ce texte en lui posant des questions. Cinq questions. Voici la première. Un chrétien peut-il être marié avec un non-chrétien? Ça dépend. <rire> J'ai dit qu'il n'y avait rien de, de, de simple en ce bas bon monde. L'Écriture ne permet pas à un chrétien d'aller se marier avec un non-croyant. Euh, D'abord, ça remonte à l'Ancien Testament où les mariages mixtes étaient interdits. Il n'était pas permis à Israël de se marier avec des gens qui, qui étaient en dehors de l'Alliance, avec des, des païens, à moins que ceux-ci euh, joignent l'Alliance. Ce n'était pas, pas du racisme, c'était pour préserver... Euh, l'héritage d'Israël et, et, et éventuellement la, la postérité qu'elle allait menée à Christ. Donc, on voit des païens qui sont entrés dans l'Alliance, qui se sont mariés, en eux-mêmes dans la lignée du Christ. Euh, mais, euh, donc, il y a une équité générale qui, qui, qui demeure avec cette loi-là. Est, on n'est pas dans le contexte d'Israël, on n'est pas une nation, un État, c'est-à-dire, euh, mais, mais le, le principe de l'interdiction de mariage mixte est continuer dans le Nouveau Testament, où on a spécifiquement un commandement dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 14 et 15. Ne vous mettez pas avec les, les infidèles. Et le mot infidèle, là, paraît, paraît gros, là, on n'oserait pas, pas dire euh, à parler de notre mari ou de notre femme non-croyant comme d'un infidèle, mais c'est le même mot que Paul emploie dans l'autre texte avant, dans un Corinthien qui est non-croyant. Apistos. Pistos veut dire croyant ou fidèle, euh, ça vient de pistis qui veut dire foi ou même fidélité. Donc apistos, c'est celui qui n'a pas la foi euh, ou, ou qui pourrait être appelé ailleurs infidèle, mais c'est le même mot. Alors ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle quel part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, euh, euh, généralement, ce verset-là est appliqué pour dire qu'un croyant ne devrait pas se marier avec un non-croyant ou non plus euh, s'engager dans les affaires euh, avec, avec un non-croyant. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas le même maître. Et que le mariage, c'est un joug, c'est-à-dire, vous savez, c'est quoi un joug? Je pense qu'on doit dire un joug la, la bonne façon, là, mais euh, est, bon, ça fait On C'est habitué de dire un joug, même si c'est une mauvaise façon de le dire, là. Et A, hein, c'est pour que les, les, les animaux travaillent ensemble. Je dois, je dois moucher, je sens que j'ai le nez qui coule, là, je suis désolé, pardon. Et, euh, euh, donc, c'est un, un contrôle mariage, ça nous lie avec une personne et, et euh, c'est pour la vie et c'est lié pour le meilleur et pour le pire dans l'intimité euh, et on va devoir diriger notre vie. Et donc, L'implication est tellement grande que si on, on, nos deux vies reposent sur des bases euh, qui ne sont pas communes, si notre façon d'interpréter le monde, euh, de, de, de prendre nos décisions, d'élever nos enfants, euh, les choix qu'on va faire, euh, on ne peut pas les faire sur une base commune. On, on s'engage vers, vers des conflits. L'Écriture dit aux croyants qu'ils doivent se marier avec d'autres croyants et non pas avec des non-croyants. Euh, on a le même commandement dans 1 Corinthiens 7,39. Paul nous dit que si une femme, une femme, et ça vaut aussi pour un mari, est liée euh, aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, encore une fois, euh, d'un côté, on a l'interdiction de se marier avec un non-croyant, et de l'autre côté, on a la, prescri la prescription de se marier avec un, un croyant. Mais qu'arrive-t-il si on est déjà marié ou en tout cas solidement engagé avec quelqu'un euh, et que c'était le cas avant d'être croyant et que par la suite, on devient chrétien. C'était le cas à Corinthe. Paul a été là longtemps. À Corinthe, combien de temps Paul a-t-il été à Corinthe? Shame on you. <rire> Un an et demi. Euh, en tout cas, que ça nous est rapporté dans les actes, qui qu'il nous est dit qu'il a passé un long moment, là, parce que euh, le Seigneur Jésus a dit à Paul, « J'ai un peuple nombreux dans cette ville, euh, et, et donc, il devait prêcher là longtemps et affermir les croyants. Euh, » Et donc, on s'imagine que pendant cette longue période de temps, puisque Paul a, a, a été là un bon bout de temps comparativement aux autres places où il a, il a été dans ses voyages missionnaires, beaucoup se sont convertis. Et... Parfois, ça devait être des, des, très, très, des situations très heureuses où la, la famille entière est venue au Seigneur. Mais on peut certainement imaginer qu'il y a eu des, 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 des conversions de familles qui ont été plutôt partielles, où un membre ou, ou quelques membres de la famille, mais pas toute la famille, euh, est venu à la foi. Et donc, c'est devenu euh, euh, de, 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 des mariages mixtes, des chrétiens qui étaient mariés euh, maintenant avec des, 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 des non-croyants. Alors que devait-il faire, Rendu-là Est-ce que il devait se séparer d'eux Et ça aurait pu être une conclusion à laquelle certains seraient arrivés en lisant des textes de l'Ancien Testament, entre autres euh, Esdras et Néhémie, où on voit quand il y a eu des mariages mixtes, ils, leur, ils, leur, ils leur ont recommandé de renvoyer les, les, les femmes des nations étrangères avec leurs enfants. Alors certains auraient pu conclure ça. Ou euh, Paul dans sa deuxième lettre dit :« Sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Euh, » en faisant l'application qu'on doit vivre dans le monde sans être associé avec le monde. Alors, est-ce que ça devait être ce qu'ils devaient faire? Est-ce qu'ils devaient forcer leurs conjoints à se convertir? Sinon, on se sépare. Si tu peux pas... Si tu n'acceptes pas Jésus, on se quitte. Ou est-ce qu'ils devaient faire comme si de rien n'était, qu'il n'y a rien de changé? Comment vivre dans cette situation-là? Et heureusement, le Nouveau Testament répond à cette question-là. Euh, parce que ce n'est pas seulement le cas des gens à Corinthe, c'est le cas de beaucoup de personnes dans le monde, c'est le cas de plusieurs personnes de cette assemblée, euh, donc d'être marié avec un non-croyant ou une non-croyante. Donc, première question, un chrétien peut-il être marié avec un non-chrétien? Il ne peut pas aller se marier avec un non-chrétien, mais s'il est déjà marié avec un non-chrétien, oui, ça peut arriver. Deuxième question, un chrétien doit-il maintenant se séparer d'un non-chrétien? Alors, on répond spécifiquement maintenant à la question. Paul nous donne la réponse au verset 12 et 13. Et la réponse est non. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point, c'est-à-dire qu'il la divorce point, et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Un chrétien n'a pas la liberté de rompre le mariage. Le mariage est une alliance qui est indissoluble et le fait de se retrouver marié avec un non-croyant n'est pas une raison pour dire « je dois rompre cette alliance-là » parce que c'est un joug étranger. Mais est-ce que ce mariage ne devient pas, aux yeux de Dieu, un mariage de second ordre, un mariage impur? Troisième question, un mariage mixte, est-il impur ou de second ordre? Est-ce que ce ne sont pas les alliances avec les femmes étrangères qui ont rendu Salomon impur? C'est sûr qu'il y, y avait pas mal, là. <rire> Mais est-ce que le péché du non croyant ne va pas contaminer le croyant puisqu'ils font un hein? Si on fait un, notre statut spirituel n'est-il pas endommagé par le fait d'être uni avec un non croyant À tout le moins, est-ce que le croyant n'est pas privé de certaines grâces dans son mariage, de certaines grâces de Dieu, de certaines bénédictions de Dieu que Dieu euh, aurait en réserve pour lui mais parce que le non-croyant attire en quelque sorte la défaveur de Dieu sur son foyer, donc le croyant est privé. Est-ce que la même chose ne pourrait pas être dite lorsqu'on a des enfants non-croyants qui habitent sous notre toit? Est-ce qu'ils euh, ne privent pas notre maison de, de faveur spéciale de Dieu? Étant sous la colère de Dieu, puisque c'est le cas de tout homme qui n'est pas en Jésus-Christ, et que dis, si on n'est pas en Christ, on est sous la colère de de Dieu en raison de notre péché, est-ce que euh, ça n'affecte pas nos, nos, nos bénédictions? Et on a la réponse à cette question, verset 14. « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. » Ce n'est pas le non-croyant qui détermine le statut spirituel de la famille, c'est le croyant un peu comme si le croyant est un peu comme un prêtre dans, dans sa famille. Et il est le canal des, des bénédictions de Dieu auprès des siens. Mais qu'est-ce que ça signifie lorsqu'il dit « le non-croyant est sanctifié par le croyant » Quand on parle de la sanctification, on parle de l'esprit qui est en nous, qui nous transforme, qui nous fait croître de, par la grâce de Dieu et qui, qui nous amène de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que c'est comme ça que le non-croyant est sanctifié? Quand il dit « vos enfants sont saints », comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Et j'aimerais, souvent je cite le, le réformateur Jean Calvin euh, favorablement, mais j'aimerais vous montrer que je ne suis pas euh, servile et, euh, à mon calvinisme, euh, que je peux me distancier de, de, de Jean Calvin. Jean Calvin et la tradition réformée utilisent ce verset pour justifier le baptême des, des enfants. Euh, vous savez qui, qui, qui baptisait les, les petits-enfants, si vous ne le, le saviez pas, ben vous venez de l'apprendre. Euh, la façon que, que, que Jean Calvin comprend ce texte-là, disant que le, 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 vos enfants sont saints, il limite ça en particulier aux enfants, c'est que les enfants de parents chrétiens, s'il y a au moins un parent chrétien, même si les deux ne sont pas, sont saints, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'alliance. Ils font partie du peuple de Dieu. Et conséquemment, ils peuvent recevoir le signe de l'alliance parce que les parents promettent de les élever dans l'alliance et c'est pour cela qu'ils euh, les baptisent. Ils ne les baptisent pas en disant qu'ils sont sauvés, ils les baptisent en disant qu'ils font partie de l'alliance et c'est une alliance dans laquelle il y a des croyants, il y a des non-croyants, comme jadis en Israël. Il y avait des sauvés, il y avait des perdus, mais tout le monde, par naissance, quand il naissait d'un parent israélite, recevait la marque de, de l'alliance qui était la circoncision, ça, ça, ça s'appliquait au mâles seulement, et le baptême remplace la circoncision. Alors c'est la conception que, que, que Calvin et les réformés ont et, et ils appliquent ce texte-là. Je pense que c'est une mauvaise compréhension du texte. Je ne pense pas que quand Paul dit « vos enfants sont saints, il veut dire « ils sont dans l'alliance » ils font partie du corps de Christ » qui est un corps mixte dans lequel il y a des sauvés et des non-sauvés. Vous pouvez baptiser vos enfants. Est-ce qu'il faudrait aussi baptiser le conjoint non-croyant? Et là, les réformés ne sont pas unanimes. Il y en a qui le font. Il y a des, des églises presbytériennes qui vont baptiser euh, des, des adultes non-croyants parce qu'ils disent qu'ils font partie de l'alliance, puisqu'ils sont mariés avec des croyants. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, euh, on, ça ne s'applique pas, ils ont des raisons pour le faire. Mais donc, ceci étant dit, dans quel sens l'Écriture dit-il, dit-elle, que le conjoint non-croyant est sanctifié et que nos enfants sont saints? Pas dans le même sens que nous sommes saints et que nous sommes sanctifiés. Nous sommes saints parce que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Notre péché euh, n'existe plus du point de vue juridique. Il est complètement effacé, oublié. Euh, et le sang de Christ a, 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 a été versé. Notre péché a été expié. C'est dans ce sens-là que nous sommes saints et conséquemment à cela, nous sommes sanctifiés. C'est pas juste. Une réalité juridique, ce pas juste un statut que nous avons d'être saints, c'est aussi une, une réalité pratique, concrète. Nous sommes transformés, nous devenons de plus en plus saints parce que nous avons été justifiés. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que des enfants de croyants sont, sont saints, il faut qu'eux-mêmes soient convertis. Ce n'est pas dans ce sens-là que euh, vos conjoints, à ceux qui sont mariés avec des non croyants, sont sanctifiés. Le mot sanctifié, le mot saint, veut dire mis à part. veut dire que euh, ce n'est pas comme le reste de ce qui n'est pas saint, c'est-à-dire le reste des choses qui sont communes, euh, mais il y a un usage particulier, il y a, il y, ils sont mis à part. Et ce que ça veut dire, c'est que ceux euh, les, 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 les gens qui sont dans notre foyer, nos enfants et les conjoints non-croyants, N'ont pas seulement part à la grâce commune de Dieu. Les, tous les hommes ont, ont part à la grâce commune de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une grâce commune que, que, que Dieu étend sur tous les hommes. Il fait pleuvoir sur les, les justes et sur les injustes. Et, et il prend soin de tous les hommes. Mais il y a une grâce spéciale pour les croyants. D'abord dans le salut en Christ, mais également à toutes les bénédictions qui s'ajoutent à cela. Une providence particulière pour eux, un secours particulier pour les croyants. C'est ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains quand il dit que euh, « euh, Lui qui n'a pas épargné son propre fils, pour nous, ne nous donnera-t-il pas également toute chose. » Donc, ce n'est plus seulement une, une simple grâce commune, c'est une grâce particulière parce qu'on est ses enfants d'adoption. Et les gens de notre famille reçoivent un effet de cette grâce particulière-là. Ce n'est pas, pas à salut nécessairement, ça ne veut pas dire qu'ils reçoivent le, le, le Saint-Esprit qui est en eux, qui les console et qui les dirige, mais ils ont part à des bénédictions parce que nous sommes les enfants d'alliance. Vous savez, vos enfants, mes enfants, sont nés pécheurs comme le reste des autres, enfants, des autres enfants. On vient au monde pécheur, on vient au monde avec le péché en nous, on vient au monde dépravé, et, 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 et c'est une, une tristesse. Mais nos enfants ne sont pas comme les autres enfants, parce qu'ils sont saints, c'est-à-dire qu'ils ils seront exposés à des, à, aux grâces de Dieu à un privilège que n'ont pas les enfants qui naissent de parents non croyants, que n'ont pas les autres enfants du monde qui, qui n'ont pas le privilège d'entendre dès leur jeune âge la parole de Dieu et de voir devant eux un enfant de Dieu euh, et, et de recevoir l'influence et de recevoir les bénédictions de quelqu'un qui prie pour eux et d'avoir, donc euh, malgré qu'ils qui demeurent sous la colère de Dieu jusqu'à la conversion, de recevoir une grâce plus particulière de la part de Dieu que le, le reste des hommes. Et c'est dans ce sens-là que les, les non-croyants avec qui nous habitons sont, sont sanctifiés, reçoivent une grâce. Ils ne sont pas dans l'alliance de grâce avec Dieu, mais comme ils sont tellement proches de cette alliance-là, par leur alliance avec nous, eh bien, ils en bénéficient. Et on a des exemples bibliques de ça. Ce... Rappelons-nous, lorsque euh, Abraham plaide avec Dieu, qui annonce à Abraham qu'un jugement s'en vient sur Sodome et sur Gomorre. Et il commence en lui disant, mais si tu trouves 50 justes dans la ville, vas-tu épargner la ville? Et il dit oui pour 50 justes. Puis là, il réduit comme ça jusqu'à 10 justes. « Pour dix justes dans la ville, je vais épargner une ville qui est corrompue à souhait et tous les, les, les gens qui habitent dans cette ville-là vont bénéficier de ma faveur envers 10 justes. » il y a un peu la même idée qu'un seul juste dans un foyer, l'apôtre Paul nous dit, devient une bénédiction pour toute la famille qui reçoit une faveur spéciale de, de la part de Dieu. Euh, donc, c'est les autres croyants, bénéficient, les, les, les non croyants bénéficient de la présence du croyant auprès d'eux. On a, on a aussi cet exemple-là dans le Sermon sur la montagne lorsque Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. Euh, et la fonction du sel à cette époque-là est, est bien sûr d'empêcher la détérioration, d'empêcher euh, les, les, les aliments de, de, de se perdre. Et, et donc, c'est l'effet aussi des croyants dans le monde. Et il y a une préservation du monde en raison de la présence des, des croyants. Aussi, Pierre nous dit que Dieu ne tarde pas l'heure de son jugement. En fait, il use de patience. Euh, ce n'est pas parce qu'il parce qu a oublié d'accomplir. Il use de patience, ne voulant qu'aucun de nous, des siens, périsse. Alors, il retarde le jour de sa colère. Donc, tous les hommes, en ce moment, bénéficient d'un sursis dans la grâce de Dieu avant le jour de la colère à cause de la présence des croyants dans le monde. Jusqu'à ce que, comme l'hôte, Dieu les appelle à sortir ou comme Noé, il les appelle à entrer dans l'Arche. Donc, un, un mariage mixte, un mariage entre un croyant et un non-croyant n'est pas une alliance qui est dépourvue des grâces particulières de Dieu. C'est un, un mariage qui, aux yeux de Dieu, a la même valeur qu'un qu foyer chrétien. Bien sûr, il y aura des difficultés propres et, et, et particulières à un mariage mixte qu'on qu retrouve peut-être moins dans un mariage chrétien, mais le même secours de la providence de Dieu, le même accès à la prière et aux bénédictions sont présents. Un mariage mixte n'est pas un mariage de second ordre, n'est pas euh, un mariage impur. Quatrième question. Que faire si le non-croyant veut se séparer? Un croyant a le droit de divorcer si son conjoint commet l'adultère. Il a le droit de se remarier si son mari ou sa femme meurt. Et, et quand je dis il a le droit de se divorcer, s'il si commet l'adultère, il n'est pas obligé, il peut aussi pardonner et reconstruire. Mais l'adultère permet le divorce et la mort. Mais euh, ce, ce texte-là nous ajoute un troisième cas qui permet le remariage lorsqu'un croyant est marié avec un non-croyant qui refuse de vivre avec lui en raison de sa foi. Et on peut s'imaginer que c'est ce qui est arrivé à Corinthe. Donc, au début, l'homme, la femme se convertit, commençait à fréquenter les assemblées avec l'apôtre Paul. Peut-être que le mari ou la femme non-croyant est venu quelque temps, a cessé, n'était plus là, n'est pas devenu un croyant, s'est pas fait baptiser. Et il pensait que ça allait passer et euh, finalement ne peut plus vivre avec la foi de son mari ou de sa femme et veut quitter. Comment, euh, comment est-ce qu'on doit réagir à cela? Voici la réponse de Paul au verset 15. « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. » Vous voyez, je n'ai pas cité la dernière partie du verset 15. On va y venir dans un instant. Qui dit « Dieu nous appelle à vivre en paix ». Alors au début, le non-croyant se dit « bon, c'est tout nouveau, c'est tout beau, ça va passer, ça va revenir à la normale ». Mais quand il s'aperçoit que ça ne se passe pas, quand il voit que ce n'est pas juste tout nouveau, tout beau, mais que c'est pour toujours, quand il voit que ce n'est pas une petite affaire, comme euh, je ne sais pas, je me suis joint à un club de bowling, ou, mais qui voit que ça a beaucoup plus d'impact, que ce n'est pas juste une affaire du dimanche matin, mais que c'est toute la vie de son mari ou de sa femme qui est redéfinie en raison de sa foi à Dieu. Quand il voit que tout a changé et que plus rien sera pareil, certains décident de quitter. Et Paul nous dit, dans ce cas-là, le croyant n'est pas lié et il ne porte pas la responsabilité du divorce. Il ne peut pas être appelé adultère s'il se remarie. Il est libre. Dernière question. En fait, c'est une série de questions, mais c'est le dernier point. Puis-je espérer que ma femme ou mon mari devienne croyant Dois-je tout faire pour le retenir, s'il veut me quitter, dans l'espoir qu'il sera sauvé ou le laisser partir? Que dois-je faire pour favoriser son salut? L'apôtre Paul, après avoir dit qu'ils se séparent, le frère ou la sœur, ne sont pas liés dans ces cas-là, ajoute, versets 15 et 16, « Dieu nous a appelés à vivre en paix, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » Il y a premièrement l'interprétation négative de ce que, ce que ces deux versets veulent dire qui est peut-être la plus naturelle, la lecture la plus naturelle du texte et la plus répandue chez les commentateurs, les commentateurs bibliques. Alors l'idée est la suivante. Paul est en train de dire de ne pas retenir, euh, euh, de tenter inutilement de retenir le conjoint ou la conjointe non-croyant qui veut se séparer. Parce que ça va provoquer des disputes, et que nous sommes appelés à vivre en paix, et non pas dans la chicane. Alors, il dit, s'il veut se séparer, qu'il se sépare. Et là, on peut imaginer le frère ou la sœur qui dit, « Oui, mais Paul, s'il s'en va, il est perdu. Il risque de jamais devenir croyant. Il faut qu'il reste. Il faut qu'il entende la parole. Il faut que, 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 que je le retienne. » Et Paul répondrait, « Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu, frère, si tu sauveras ta femme? Tu n'es pas appelé à le sauver, mais à vivre en paix. » C'est probablement pas la lecture que vous préférez. C'est celle que fait John MacArthur, dans, ou si vous préférez John MacArthur, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. <rire> euh, donc, L'idée, euh, tu le laisses partir, Dieu ne te demande pas de le retenir, il te demande de vivre en paix. Tu n'as aucune garantie qu'il va être sauvé. Euh, euh, donc, ta priorité, ce n'est pas d'essayer de, de, de sauver un mariage mixte, mais de demeurer, euh, de vivre en paix et le reste appartient à Dieu. Il y a l'interprétation positive qui va exactement dans le sens inverse. En disant Dieu nous appelle à vivre en paix, le sens n'est pas « Laisse-le partir, tu ne dois pas insister, ça va provoquer de la chicane, tu dois vivre en paix », mais plutôt, tu dois chercher l'unité dans ton mariage, la réconciliation. Tu dois être prêt à trouver la, la paix de ce mariage et, et à, à faire le combat pour qu'il y ait, qu y ait cette, cette paix entre vous. Dieu t'appelle à vivre en paix. Parce que qui sait si Dieu ne sauvera pas ta femme ou ton mari Jusque-là, ça va, mais cette interprétation-là devient un petit peu plus difficile à réconcilier avec ce qu'il dit juste avant. Qu'ils se sépare. <rire> le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas, mais essaye de sauver ce mariage parce que peut-être que Dieu va, va, va le sauver. Ça semble contradictoire. Ma compréhension est un petit peu entre les deux positions. Alors, je, je, je soumets tout cela à votre bon jugement et vous mettrez ça dans, dans, en, en prière, mais... Alors, voici ce que, ce que je comprends de, de ce que Paul nous dit. Je ne pense pas que Paul est en train de nous recommander d'aussitôt baisser les bras si le non-croyant veut, veut quitter. ben qui se sépare? Bon, débarras, euh, <rire> tu, peux, tu peux continuer ta vie en paix tranquille. Je ne pense pas que ce soit ce que Paul veut le dire. Et non plus qu'il euh, qu nous, commande, qu nous qu recommande de... Euh, d'essayer de sauver un mariage à tout prix. Il euh, y a un prix que le croyant ne doit pas être prêt à payer pour sauver son mariage. Il y a bien des choses qu'on doit apprendre à sacrifier, il faut être prêt à renoncer à nous-mêmes, il y, y, y a un prix à payer avec le mariage, mais il y a un prix que le chrétien ne doit pas payer. Et euh, le prix, c'est bien sûr, de, euh, il ne doit pas euh, payer le prix de, de, de sa foi de sa fidélité à Dieu, de sa communion à Dieu. Et je pense que l'idée dans, 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 dans cette, cette dernière portion du texte, ce que Paul est en train de dire, il recommande aux frères et à la sœur, mariés avec un non-croyant, de s'en remettre à Dieu totalement, comme dans le reste du passage. On lit le verset 17, il dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite de, de s'en remettre à Dieu, d'accepter les circonstances de notre vie. Et euh, notre but premier, comme chrétien, c'est de demeurer fidèle à Dieu, de vivre en paix avec Dieu, avec les commandements de Dieu. Ça devient la première priorité lorsqu'on devient un croyant, de lui obéir. Et si malheureusement le coup pour cela, pour le désir qu'on a de marcher avec Dieu, d'être en règle avec Dieu, d'aimer Dieu et d'obéir à ses commandements, si le coup, c'est notre mariage et qu ne, que, que cela ne, 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 ne plaise à Dieu, qu'il en soit ainsi, mais qu'il en soit ainsi, c'est ce que Paul veut dire. S'il doit partir, eh bien, euh, qu'il qu 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 se sépare, si on doit en venir à cela. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais si c'est le prix à payer pour le croyant, qu'il soit prêt à payer le prix. Mais le prix ou la bénédiction pourrait aussi être le salut de notre mari ou de notre femme si ce qu'on fait en priorité, c'est de s'attendre à Dieu, c'est de garder la parole de Dieu dans nos vies. Notre appel, c'est d'être fidèle à Dieu, le reste lui appartient. Le salut de notre mari ou de notre femme non-croyant appartient à Dieu et non pas à nous. Le mariage dans lequel on se trouve, un mariage mixte, appartient à Dieu également. Notre rôle est bien sûr de chercher l'unité de ce mariage, mais en priorisant la fidélité à Dieu. Comment nous allons. La seule voie envisageable pour le chrétien pour sauver un mariage, c'est la voie de l'obéissance à Dieu. Et les résultats de cela appartiennent à Dieu, qu'ils soient agréables ou désagréables. Et je pense que cette lecture-là est, 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 est tout à fait euh, bonne lorsqu'on la rapproche d'un autre texte parallèle. Euh, C'est l'apôtre Pierre qui nous dit dans 1 Pierre 3, 1 et 2. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. » par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit qu'un témoignage cohérent, le témoignage d'un croyant, mais un témoignage cohérent à Dieu, de fidélité envers Dieu, qu'on on ne fait pas le contraire de ce qu'on dit, est très persuasif et que c'est un instrument que Dieu utilise pour amener des gens à lui. Vous savez, Dieu sauve les non-croyants en utilisant la folie de la prédication, la prédication de l'Évangile. Personne ne peut être sauvé sans entendre l'Évangile. Bien sûr, il faut croire. Mais Dieu utilise également l'Église qui est une lettre écrite. Il utilise nos propres vies, notre témoignage. Et, et, et combien de personnes ont été converties en voyant, en plus d'entendre ou avant d'entendre et, et, et donc, ce n'est pas seulement de verbaliser l'Évangile qui va amener quelqu'un à l'Évangile, mais c'est également de vivre l'Évangile, de vivre conséquemment la vie chrétienne, une vie chaste et réservée, une vie qui est consacrée à Dieu, une vie qui reflète l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu. Et cela a un effet très persuasif chez, chez, les, chez les gens, et c'est un instrument que Dieu peut utiliser pour sauver un mari ou une femme qui n'est pas chrétien. La pire chose qu'un croyant peut faire pour essayer de gagner un non-croyant, c'est le compromis. C'est d'essayer de lui vendre la vie chrétienne, en essayant de lui mettre ça d'une manière qui pourrait être acceptable selon ses standards et ses critères de non-croyant. Lui présenter un évangile qui n'est pas trop dérangeant, un évangile qu'il peut accepter de, de, de baisser les standards. Vous savez, un évangile qui ne conduit pas à la repentance et à la conversion à Dieu est un faux évangile. Et, et, et l'Église est parfois coupable de, de faire cela également en essayant d'attirer le monde par les choses qui plaisent au monde. Moi, je me souviens qu'avant d'être chrétien, puis que j'allais à l'église, j'essayais d'amener mes amis en leur disant qu'il y avait des, de belles jeunes filles à l'église et qu'il y avait de la bonne musique et de la batterie et de la guitare. De leur vendre des choses agréables. Non. Mais il y en a qui sont venus, mais ils ne sont pas restés. Bien sûr, Dieu utilise même nos faibles moyens et il pourrait euh, utiliser ce... C est, c est, cette mauvaise démarche et que certains viendraient, ils seraient touchés par l'Évangile. On ne veut pas du tout limiter Dieu. Mais le compromis en particulier euh, va être un, 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 une, un obstacle majeur pour conduire quelqu'un à la foi. Vous savez, on pourrait faire la réflexion suivante en se disant... Euh, je ne peux pas embrasser pleinement les voies du Seigneur, suivre vraiment les commandements de Dieu, euh, garder vraiment sa parole dans ma vie parce que mon mari ou ma femme ne l'acceptera pas. Et c'est un faux raisonnement. D'une part, nous péchons par idolâtrie parce que l'Écriture dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Quand, quand on, on laisse un autre que Dieu nous commander, nous dire « à quel standard on doit se conformer ou obéir, c'est clairement une idole que l'on sert. Mais en plus, nous ne rendons pas service à notre mari ou notre femme en agissant ici, En voulant l'épargner, en voulant l'accommoder, on ne lui rend pas du tout service. Que penser d'un Dieu qui n'est pas assez grand pour être honoré par ceux qui disent le craindre? Que penser d'un Dieu qui n'est honoré que partiellement par ses adorateurs? Un Dieu dont l'obéissance lui est due uniquement si elle ne dérange pas le reste de la famille. Vous savez, les non-croyants ne penseront pas grand-chose d'un tel Dieu. Savez-vous pourquoi Nebuchadnezzar a dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego? parce qu'ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'abandonner et d'adorer aucun autre Dieu. » Ce que nous lisons dans Daniel 3. Je ne suis pas du tout en train de vous encourager à la défiance et à la confrontation avec les non-croyants, à essayer d'entrer en conflit pour vous montrer que euh, vous avez le guts d'obéir à Dieu. « Shadrach, Meshach et Abednego cherchaient à vivre paisible » Mais lorsqu'on leur a imposé les, les lois des hommes qui entraient en conflit avec les lois de Dieu, ils ont refusé de se soumettre à cette idolâtrie. Et c'est ce qui a convaincu le roi Nebuchadnezzar que leur Dieu était grand, était digne d'adoration. Il les a délivrés de sa main et il, il, a, il a loué, louangé ces hommes. Et à ce moment-là, je ne pense pas qu'il était converti encore, Nebuchadnezzar, mais il y avait du respect, ce qu'il n'avait pas au début du, du chapitre 3. Alors, je ne vous encourage pas à la défiance, à la confrontation. Pierre dit même aux femmes d'être soumises même à des maris non-croyants. Ce qui demande pour vous, mes sœurs, dont c'est la situation, énormément de sagesse, énormément de discernement, de grâce pour y arriver. Mais ce que l'application qu'on doit retenir, et c'est vrai non seulement pour ceux qui sont mariés avec des non-croyants, c'est vrai pour nous tous, nous sommes appelés à, à vivre d'une manière cohérente en ayant Christ pour Seigneur et nul autre, et en ayant l'Évangile pour centre de l'existence. Christ est ma vie. Ça ne se peut pas, si Christ est notre vie, que ça ne fera pas de vagues, que ça ne se verra pas, que ça ne va pas assez inaperçu. Et on doit accepter que ça fasse des vagues et que ça dérange. On ne doit pas chercher à à cacher notre foi, à, à ralentir ses effets, à vouloir ménager notre mari, notre femme, nos enfants, les gens qui nous entourent, de peur que ça va les, les offenser ou les indisposer ou les éloigner. Si c'est l'effet que ça doit produire, eh bien, qu'il en soit ainsi. Mais qui sait si Dieu ne sauvera pas notre mari, notre, notre femme, vous savez, en voyant que Dieu est plus sérieux que tout dans notre existence et qu'on est prêt même à perdre notre mariage pour cette, cette, cette grande cause de l'Évangile et de la fidélité à Dieu, ça va les amener à se remettre en question. Avoir le sérieux, la réalité de Dieu. Nous allons démontrer la réalité de Dieu par notre foi, que ce n'est pas juste un concept abstrait, mais que c'est très concret, que c'est très réel dans notre vie. Et, et, et ça les amène à se questionner. Et, et, et c'est vrai, donc, dans toutes les situations de notre vie, mais en particulier, ça devient, euh, c'est quelque chose à vivre au, au quotidien lorsqu'on est marié avec un non-croyant. Que Dieu nous donne la sagesse nécessaire pour faire face à ces situations, qu'il nous donne la grâce et qu'il qu ait compassion, qu'il ait miséricorde envers les gens de notre famille qui ne croient pas, qui nous donne d'être la bonne odeur de sa connaissance auprès d'eux, en espérant que ce ne sera pas une odeur de mort qui conduit à la mort, mais une odeur de vie qui mène à la vie, à la connaissance de Dieu. Mais n'ayons pas peur d'être ce que nous sommes réellement. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Et nous devons le vivre pleinement devant les hommes et ne pas chercher à mettre la lampe sous le boisseau. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il bénisse sa parole dans nos vies, qu'il nous donne la grâce de mettre ses paroles en pratique. Amen.